2: Canal Retina. Información y actualidad sobre la retina en español. Programa elaborado por la Asociación Retina Murcia, Retimur. Presenta David Sánchez.
1: Hola y bienvenido a Canal Retina. Hoy estamos en Cartagena... ...en el despacho de la Asociación Retina Murcia... ...cedido por el Ayuntamiento de esta localidad... ...de la región de Murcia... ...para grabar este decimotercer episodio... ...de nuestro podcast. Hoy vamos a hablar... ...con tres familiares de personas... ...afectadas por una discapacidad visual... Eh, ...por una de esas enfermedades degenerativas de la retina... ...como son... Toñi Martínez Corbalán... ...hija de Lucía, afectada por una retinosis pigmentaria... ...con Isabel eh, Ros Pérez, eh, madre de Antonio... ...también afectado en este caso por el síndrome de Bardet-Biel... ...y con Carmen Contreras Catalán, eh, esposa de Andrés... ...también afectado por retinosis pigmentaria. Déjame que antes te diga eh, gracias por estar ahí al otro lado escuchando y viendo los episodios que publicamos, ya sabes que puedes seguirnos en www.canalretina.org o también en las plataformas iBox, e Apple Podcast y Spotify. Y además también puedes ver los episodios en YouTube. Para comunicarte con nosotros, los puedes hacer a través del correo info@canalretina.org o bien en las diferentes plataformas dejarnos un comentario en cualquiera de los episodios eh, que escuches, eh, leas o veas. Por último, también quiero recordarte que tenemos un Twitter que es arroba canal retina, donde puedes seguirnos para estar al tanto de eh, bueno, cualquier episodio que publicamos. También si te suscribes en cualquiera de las plataformas que he comentado, podrás recibir notificaciones cuando publiquemos un episodio nuevo. Y ya, sin más preámbulos, comenzamos. Bien, bienvenidas a las tres. Gracias por aceptar la invitación de Canal Retina y estar en este eh, episodio. Y, bueno, vamos a comenzar. Lo, lo primero que quería preguntaros es bueno, en el caso de cada uno de vosotros Vamos a empezar con Carmen ¿Cuándo diagnosticaron a, a Andrés?
2: Pues a ver, a él lo diagnosticaron Cuando tenía la, Era un adolescente Con 14 o 15 años uh -huh. eh, Yo no, no lo conocía uh
1: -huh.
2: en, en aquellos años uh -huh. Y bueno,
1: él el... ¿Ahora qué edad tiene Andrés?
2: Ahora tiene 45,
1: 45. Uh -huh. Bien, o sea que lo diagnosticaron de adolescente Sí Perfecto. ¿Cómo fue en el caso de Antonio, Isabel?
3: Pues en el caso de Antonio, pues sí, tendría, desde pequeño, le encontrábamos algo que no uh -huh. sabíamos lo que era. Uh
1: -huh. Hasta que
3: ya por fin un médico pues, nos dijo la enfermedad que tenía.
1: Uh -huh. ¿Qué edad y tiene ahora Antonio?
3: Antonio ahora tiene 51 años y tenía 15 o 16 años. O ¿A sea, que fue
1: finales de los años sí, 80. Sí, sí. Uh -huh. ¿Y en el, en el caso de, de Lucía, Toñi?
0: Hola. Pues mi madre se la diagnosticaron ahora aproximadamente unos siete años. ¿Siete años?
1: ¿Qué edad tenía tu madre entonces? Mi
0: madre tendría 49-50 años
1: uh -huh. y
0: bien. se la diagnosticaron
1: más uh -huh. o menos a esa edad. Vamos ahora a hacer el turno a la inversa. Eh, ¿Cómo reaccionasteis cuando supisteis el, el diagnóstico, en este caso de tu madre? Uh -huh.
0: Pues fue una noticia inesperada, muy abrupta. Uh
1: -huh. Porque
0: mi madre, en principio, lo que tenía era cataratas. Entonces, uh -huh. cuando, en, en todo el proceso para operarla, uh -huh. pues le vieron en un fondo de ojo que tenía retinosis pigmentaria. Uh -huh. Y fue una noticia muy... Inesperada. Muy y, que... inesperada uh -huh. y
1: dura. Uh -huh. Dura. En el caso de, de Antonio... Eh, Isabel, ¿cómo fue el, el recibir esa noticia? Pues
3: cuando nos lo dijeron, después de varios médicos, y pues pues nos quedamos, que no sabíamos ni a dónde ir, ni a dónde acudir. Es la primera vez que habíamos oído esa palabra y, y todo fue pues tener que hacer preguntas, a, a ver quién nos podía ayudar y nos aconsejaron que fuéramos a la ONCE, que de ahí podrían aconsejarnos y ayudarnos, porque entonces Antonio era muy joven, era muy crío.
1: Claro, estamos hablando hemos... sí. Hablábamos de finales de los años 80. 80, sí, sí. Uh -huh. y, y hasta aquí. Muy bien. ¿Y en el caso de, de Andrés, Carmen, de tu marido?
2: Pues eh, cuando Andrés cuando yo conocí a Andrés y me contó la enfermedad que tenía, yo no, no había oído nunca esa enfermedad, no, no la conocía. Uh -huh. Y hombre, asusta. Correcto. Asusta, pero... Mm, o sea, no...
1: ¿No fue algo determinante? No, ni no, algo que, va, que, que, va, que va. ¿Le
2: prestarás...? Ajá. Nada, tiramos listo. para adelante y, y listo.
1: Muy bien. bien. ¿Cómo es el día a día? ¿Cómo es vivir con un marido que tiene una enfermedad degenerativa de la, de la vista? Uh -huh. eh, en vuestro caso tenéis dos hijas. Eh, ¿Cómo es el día a día? Pues...
2: Para nosotros, te diría que mm, normal, uh -huh. es adaptar un poco mm, a sus necesidades, adaptar uh -huh. un poco las cosas a sus necesidades, uh -huh. pero que al final se convierte en una rutina, en un día a día, que no, te diría que no, no puede ser distinto de, de, otra, de familia. otra familia. Y, pues eso, comprometidos uh -huh. con las pequeñas también. Las niñas también saben lo que, lo que hay, saben que tienen que ayudar y que tienen que... ...saben perfectamente la enfermedad que padece su padre... Ajá. ...y ayudan y...
1: ...muy y, importante eso... Sí. Uh -huh. Uh -huh. ...y en el caso de, de Antonio... ...¿cómo es el día a día de Antonio, Isabel?
2: Pues
3: Antonio... Pues después de hacer su estudio... ...pues se colocó en la once a trabajar... ...y hasta la fecha... Pues todavía no se puede retirar... ...pero lo llevamos bien... ...con su hermano y... y él pues yo lo veo que... ...que lo ha aceptado... Y siempre pensando en, en que habrá algún día solución para, la, para esta enfermedad. la solución, ¿verdad? Sí.
1: Uh -huh. En el caso de tu de tu madre Toñi, que ella, pues evidentemente el, el, el diagnóstico fue mucho más tarde.
0: Pues después de pues de pasar el tiempo, aproximadamente diría unos dos años, uh -huh. pues mi madre ha afectado su enfermedad y el día a día es súper normal y no para. Ella se mueve por el pueblo, compra, hace de comer, cuida de mi padre, que también tiene una minusvalía, uh -huh. darle un derrame cerebral, uh -huh. y entre los dos se compenetra muy bien, y el día a día mi madre es mm, normal, como el mío. ellos
1: viven solos en casa, en su casa? Eh,
0: con mi hermano, somos seis. Uh -huh. Mi madre tiene seis. Uh -huh. Con mi hermano de 20 años.
1: Uh
0: -huh. Ella, pero todos... Mi madre cocina muy bien, uh -huh. vamos a comer casi todos los días
1: allí, bien. casi todos. O sea, que está muy acompañada. Sí. Uh -huh. Estupendo. Y el convivir con una persona que tiene una discapacidad, en este caso una discapacidad visual, dices que sois seis hermanos, está tu padre también, eh, ¿os ha aportado algo a la familia, algo que como personas digáis... ...pues nos ha hecho más fuertes... ...nos ha hecho ver la vida de otra manera... ...¿hay algo? Sí, lo que
0: más nos ha aportado es... Eh, ...empatía... Uh -huh. eh, ...preocuparnos... Eh, ...pues de, ...en general de todas las discapacidades... ...cuando, por ejemplo... Eh, ...yo cuando he estudiado... En el, ...siempre me he involucrado mucho... ...por mi forma de ser... Uh -huh. ...pero cuando a mi madre le diagnosticaron la retinosis... Pues yo me hice miembro de la asociación
1: uh
0: -huh. y soy la, la que más involucrada está con mi madre. Uh -huh. Uh -huh. Pero, no sé, no ha unido más, somos muchos sí. y, y estamos todos juntos y nunca está sola. ¿Tus sí.
1: hermanos están sensibilizados también con lo que sí. le pasa a tu madre? lo que
0: pasa es que ellos eran más jovencillos, uh -huh. entonces no están tan involucrados como yo uh -huh. con ella. Yo vivo muy cerca de ella también. Uh -huh. Entonces siempre estamos juntas, sí. compartimos muchísimas cosas juntas, uh -huh. eh, muchísimas
1: cosas. Claro. Y en tu caso, Isabel, ¿me, van a, me, vas, me vas a permitir, tú que estás ahí al otro lado de este podcast, que os cuente o que te cuente un pequeño secreto. Isabel es la viuda de Luis Berrocal, eh, que es el padre de Antonio y que eh, fue el fundador de esta asociación, de la Asociación Retina Murcia, aquí en Cartagena en el año 90, eh, de esta asociación que hoy en día pues bueno estamos produciendo este podcast para todos vosotros eh, si te pregunto qué ha aportado a vuestra familia eh, el, el, el bueno el convivir con Antonio pues seguramente muchísimo verdad Isabel
3: sí porque su padre cuando ya nos enteramos de esto pues no de esta enfermedad no se sabía hace uh -huh. ya treinta y tanto cuarenta años no sé uh
1: -huh, mucho, no sí. se sabía
3: nada ...entonces pues él dijo que había que haber una solución... ...porque en los hospitales no sabían de lo que era... ...y muchas comunidades pues estaban en la misma situación... ...y entonces mmm, obligaron aquí al Hospital de Murcia, a la Risaca... ...a que hicieran, se hicieran cargo de, de su estudio y de su... ...que hasta ahora pues sí, la, no lo consiguió él pero dejó un poco el camino porque fundó la asociación y hizo muchos viajes a Madrid hizo mucho, fue mucho a Valencia fue a Zaragoza nada uh -huh. para informarse de muchas cosas porque esto era una cosa desconocida desconocida sí. pues claro, creo, es que en vuestro caso ¿qué
1: años 80, finales de los 80 eh, aquí en la región de Murcia en Cartagena concretamente uh -huh. y claro, eh, seguramente no conocíais a nadie en el entorno a nadie que, que tuviese esa enfermedad. No. ...claro...
3: Después ya eh, en una reunión que fue a Madrid conocí a una señora de Vasca uh
1: -huh.
3: eh, que luego dijeron de hacer un viaje a Rusia que había un tratamiento, pues ya que se fue uh -huh. mi hijo con su padre, uh -huh. cuatro viajes. Sí, 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 sí. Pero mucha aventura, uh -huh. pero siempre buscando... El claro. que esto había que seguir adelante para buscar una solución. En el caso en la de Antonio. Investigación, en, la investigación.
1: en el caso de Antonio, ¿Sale? él tiene dos hermanos.
3: Tiene dos hermanos.
1: Uh -huh.
3: y Yo me preocupaba mucho hasta que le hicieron a Antonio las pruebas genéticas
1: uh -huh. y a su
3: hermana y uh -huh. a mí. Y su hermano, gracias a Dios, no tiene la enfermedad. No tiene la
1: enfermedad. Muy bien. Yo
3: soy portadora sana uh -huh. porque no tengo la enfermedad, pero. Sí, y su sí. padre, pues igual. Muy o por bien. Ya ha fallecido por 10 años. Uh -huh. Eso ha sido después. Todas las pruebas y todo ha sido después. Uh -huh. Y el presidente que hay ahora, pues estamos muy contentos porque si uno fue porque movió la cosa, este es porque no para. No para.
1: <risa> Muchas gracias. De hacer por...
3: cosas y buenas.
1: Muchas gracias. Se lo dirá Para al el bien de todos. <risa> en el caso de, de Andrés, Carmen. ¿Qué os ha aportado a la familia como conjunto?
2: Pues a estar más sensibilizados con, con el tema, con la discapacidad uh -huh. visual, con, con todo. Uh -huh. eh, las niñas lo están viviendo desde pues, de, de cero uh -huh. y, y están muy sensibilizadas también con el tema... ...y ayudan... ...ayudan Ayuda a su padre, su padre... ...en todo, o sea... Ajá. ...papá, ¿dónde vas solo a la calle? ...no, vamos contigo... ¿Mismo? ...papá, tal, o sea... Ah. ...le quitan las cosas para que no... ...o sea, están muy, muy
1: pendientes... pendientes. De, ...de todo, sí, sí... Uh -huh. ...quizá a lo mejor... ...no lo sé, ¿eh? ...y hablo también en primera persona... Eh, a, ...a lo mejor tienen... ...como que maduran antes... ...como que tienen quizá un poquito más de, ...de responsabilidad que otros niños... ...a lo mejor de su edad...
2: ...sí, sí, ellas van con su padre por la calle... Y escala un papá, eh, cuida papá aquí, eh, cuida con el árbol, una farola. Van por la casa, van encendiendo luces delante de él. Eh, o sea, mm. saben se perfectamente cuál es el problema muy que bien. tiene su padre. Muy bien. Y lo llevan, lo llevan muy bien.
1: llevan muy bien. ¿Y
2: tú? Sí. Yo también, ¿Mm? yo creo.
1: <risa> sí. ¿Qué le cuesta aceptar a Andrés? ¿Hay algo que tú notes que le cuesta aceptar? Sí.
2: A ver, él a él le encantaría tener... Eh, independencia total, o sea no depender de nadie, de nada mayor autonomía, sí, sí, sí uh -huh. lo que pasa que eh, hay veces que no, no tiene más remedio que pedir ayuda ya le, le cuesta porque quiere pues, le gustaría hacerlo todo solo uh -huh. no hay que nadie le ayude uh -huh. y yo sé que a veces pues eso uh -huh. lo lleva lo lleva mal uh
1: -huh. muy bien y en el caso de Antonio Isabel hay algo que que Antonio tiene ahora 51 años me sí, decías sí. pero ¿hay algo en todo este camino desde, desde que tenía 15, 16 años y pues, lo diagnosticaron hasta ahora que le haya costado aceptar o lo ha vivido?
3: Yo no creo que lo aceptó porque él todo lo que se ha propuesto quiso estudiar estudió su carrera de informática luego ha hecho natación ha hecho, ha jugado al borga, un juego de la 11 que es uh -huh. muy duro, que tuvo que dejarlo porque se hizo daño en un hombro. Uh -huh. Y mm, hace teatro, o sea que ella lo que quiere lo hace, pero uh -huh. es muy tranquilo, uh -huh. le cuesta mucho hablar, uh -huh. entonces está muy encerrado en él. Le hace falta, pero es su carácter, su carácter bueno, es así. Eso,
1: eso cada uno tenemos el nuestro. Es feliz,
3: es feliz a su manera. Uh -huh. y ya está.
1: Muy bien. Y en el caso de Lucía, Toñi. Tu madre, algo que le cueste aceptar, algo que tú creas, mmm, viéndola eh, desde cerca, además, como estás, que, que tú notes que... Mmm.
0: Pues comparto mucho lo que ha dicho Carmen. A mi madre, ella es muy independiente y le cuesta trabajo a veces pedir ayuda. Uh -huh. Ella lo intenta, lo intenta, lo intenta, al final pide ayuda o, o yo me ofrezco muchas veces. Uh -huh. Porque, porque no la pide y, y me tengo que ofrecer. Pero poco a poco ella va mm, se va haciendo a la idea. Sí. y se yo, va adaptando. Sí, exacto. Y, y de verdad que ella hace una vida normal de uh -huh. comprar, hacer de comer. Eh, su hobby, tiene muchísimo hobby uh -huh. Su parchí. Su teatro también con las mujeres de allí del pueblo, amas de casa, uh -huh. juega a la petanca... Uh -huh. eh, ella no se pone límite. Muy bien. No
1: se pone límite. Magnífico, magnífico, qué bien. Y ahora cambiamos de, de tornas. ¿Y a ti? ¿Te
0: y cuesta mí... algo de
1: aceptar en cuanto a, a, a lo que ves que a tu madre le está sucediendo?
0: Hombre, temo el día que llegue que, que ella no vea. Uh
1: -huh.
0: eh, pero... Ella nos da... Es mmm, una lección. Uh -huh. Porque yo la veo a ella feliz, eh, haciendo tantas cosas... ...que yo no puedo poner límites si ella no los pone. Perfecto. Entonces yo voy con ella, Ajá. de la mano.
1: Un día tras otro. Uh -huh. Perfecto. Y en el caso de, de Isabel y de, y de Luis... Eh, ¿Os costó aceptar algo? ¿O sí, hay costó, algo que si sí, nos
3: costó mucho por, por la situación uh -huh. de no saber nada.
1: Uh -huh.
3: Conforme ya vas enterándote de las cosas, pues intenta pues, hacerle frente, ser fuerte, encontrar caminos. Eh, y luego a veces, mi hijo, pues sí me dio una lección un día. Uh -huh. Porque yo digo, válgame, hijo mío, Ay, y ya dice mamá, si no veo. Con, que hay, ...con lo que hay que ver... ...es con el corazón... ...no con la vista...
1: Qué bonito... ...me
3: dio una lección tan grande... ...que entonces... ...eso te da fuerza para... Pa seguir adelante... ...y para sí. hacer... ...lo que sea... Qué bien. ...ayudándole siempre... ...porque siempre... Eh, ...muchas veces la familia... ...eh que estamos muy mimado... ...está protegido... ...está no sé qué... ...porque lo tenemos que proteger... ...pero él ha hecho su vida... Uh -huh. ...él ha ido con su bastón... ...por donde ha tenido que ir... ...y ha hecho sus cosas... Uh -huh. se ha tenido que ir a Madrid a una reunión con un amigo, se ha ido uh -huh. y luego el amigo lo dejó allí en Madrid y se había, encontró una amiga y lo dejó solo uh -huh. y cuando yo lo vi bajar del tren solo. y yo, Dios mío Antonio, no me he encontrado dos amigos que, eran, que iban para Canarias hemos ido a la estación hemos comido allí, me han dejado el tren y ellos han ido para coger otro tren para que lo llevara a Barajas Como y, yo,
1: se dice, vulgarmente... y yo me he venido para acá como se dice vulgarmente, él se apañó. O sea,
3: que fíjate, fíjate, uh -huh. que cuando sí. iba a estudiar a Murcia, en su autobús, en su universidad, para arriba, para abajo. Sí,
1: sí, sí.
3: Ahora está más caso... cómodo, ahora está más cómodo. Con Ajá. los años, se ha puesto más cómodo.
1: Bueno, y en tu caso, Carmen, ¿te cuesta aceptar algo de lo que le sucede a Andrés? No. ¿No? Yo lo
2: bueno, creo que lo tengo lo tengo aceptado. Uh -huh. A mí lo que, lo que me cuesta es... Eh, un poco lo que ha dicho Toñi. O sea, no ponerle, él no, él no se pone límites tampoco. Uh -huh. Él pues todo lo que puede y más lo, lo hace, lo intenta. Y, y quizá yo a veces peco un poco, o sea, lo que me. de no saber hasta qué punto intentar ayudarlo o dejarlo solo y oye si se tropieza, si uh -huh. se cae, si sí. pues bueno, él lo lleva bien. Ajá. Pues nada, y, pero lo que no lo que no quiero tampoco es agobiarlo, porque muchas veces te ayudo y te acompaño y sí. quiero dejarlo también un poco, ¿sabes? Perfecto. Y eso, eso es lo que tengo que, todavía tengo que aprender un poco. Perfecto,
1: muy bien, muy bien. ¿Y alguna cosa, algo que... Eh, ¿Hay algo que en especial a lo mejor te sorprenda de las cosas que es capaz de hacer, de, de su autonomía o... Eh, no sé, es una persona que a lo mejor pide mucha ayuda o mm, por el contrario es muy autónomo, es capaz de hacer muchas cosas ¿hay algo de, en ese sentido que te sorprenda que digas, madre mía no sé
2: eh, es increíble, o sea, yo que conozco sus limitaciones
1: uh -huh.
2: eh, yo, o sea, hay gente que lo, lo puede ver eh, por la calle y no saber que tiene retinosis pigmentaria uh -huh. en casa mm, o sea, hace un montón de cosas ...ha tenido que dejar de trabajar... ...su, uh -huh. su mayor... ...o sea, él le encantaba su trabajo... Uh -huh. ...pero se quita su espinita también... ...con sus ayudas... ...con una letra... ...un tamaño... Uh -huh. ...eh... ...grande... ...sí, uh -huh. sí, sí... ...pero él lo... ...lo intenta todo... ...él no, no se pone límites... ...o sea, él... ...él lo, lo intenta todo y, y... lo consigue... ...y... Uh -huh. ...y para Mira. adelante... ...sí, sí... ...muy bien...
1: ...en el caso de... ...de Antonio Isabel... Eh, ¿Hay algo que te sorprenda en cuanto a su autonomía personal, de cosas que, que piensas, jo, cómo es capaz de hacer esto, no? Pues sí,
3: lo hace, lo hace.
1: ¿Qué lo cosas? Hace.
3: Pues empezó con su estudio uh -huh. y, y le teníamos que leer los libros y él lo pasaba a Braille para poderlo estudiar.
1: Uh -huh.
3: Cuatro años que estudió. De informática, uh
1: -huh. y
3: luego fue a Madrid a un máster de informática y también lo sacó, o sea que lo que se ha puesto, siempre con la ayuda, pero...
1: ¿Y él en cuanto, por ejemplo, a autonomía personal? a ¿Hacer sus cosas? Todo,
3: todos todo, se afeita, se baña, se ducha se está uh -huh. todo, yo uh -huh. le dejo la ropa y, y se afeita y se pone mamá, ¿cómo voy? Muy bien, hijo echate <risas> la cremita
1: que bien ha estado
3: muy pendiente. hemos estado pendientes de él, pero era así muy dócil,
1: uh -huh. muy dócil
3: y yo, no es un niño alegre y revueltoso, no. Uh -huh. Pero se ve una persona feliz, pero es por su carácter. Uh -huh. Su carácter muy, muy retraído. Muy si bien. no le habla, pues no habla. Si le habla, pues habla. Es tímido. Sí, le cuesta mucho, uh -huh.
1: mucho. Y en el caso de, de Lucía, Toñi, sí. en, en el caso de tu madre, por lo que contabas eh, hace unos momentos... Si tiene a seis hijos a comer los fines de semana o muchos uh -huh. días en casa, sí. eh, sobre todo la cocina. Además,
0: y nieto. Uh -huh. y, y claro, la familia cada vez aumenta. Y a Ama le encanta. Es que mmm, ella lo hace todo. Uh
1: -huh.
0: eh, y me sorprende pues la autonomía tan grande y, y la fortaleza. ¿Ya
1: Por... os pide ayuda para, para cocinar, para no, hacer algo? No.
0: Aparte ah, ella, según ella, es la que mejor cocina. Nadie puede meter las manos en, en, su, en su cocina. Sí, sí, es sí, totalmente sí, sí. independiente. Mi madre todavía conserva visión. Sí. Entonces, de momento, ella hace una vida totalmente normal. Uh -huh. y, y, y todos tenemos asimilado. Uh -huh. Lo que venga, Oye, ya se verá.
1: ya se verá. ¿Y habéis sentido, eh, en tu caso personal, tú, o, o algún algún hermano, tu padre, algún familiar, eh, que te lo haya podido comentar, eh, ¿habéis sentido incomprensión por parte de, no sé, alguna eh, acción que haya podido hacer tu madre por el hecho de no ver bien? Bueno, ¿Y que haya sido incomprendida por otros? ¿Y que os hayáis sentido ahí un poco...?
0: En casa hay, está mi hermano con 20 años, un, en plena adolescencia. Uh -huh. Pues imagínate, mi madre a lo mejor confunde los colores de, lo, de los calcetines. Uh -huh. Y es que a veces se te, se te olvida que mi madre...
1: Tiene una discapacidad claro, visual. Claro,
0: entonces de primera mi hermano pues, se enfada, un calcetín azul y otro negro. Entonces de momento a veces hay, puede haber alguna explosión uh -huh. por los errores de mi madre. Uh -huh. O a veces sí que en la comida confundirse en, en alguna cosa. Uh -huh. Pero lo tenemos todo muy... somos una piña. Uh -huh entonces
1: no, tienes, no, no habéis mucha, sentido ese sentimiento mucha, de... mucha
0: comprensión uh -huh. en mi casa
1: y en el caso tuyo Isabel con tu Antonio ¿habéis sentido en alguna ocasión eh, incomprensión por parte de, de bueno pues de alguien en la calle o en algún lugar o en algún sitio? no,
3: ¿no? lo único que, que eso que se creían que lo teníamos muy mimado muy protegido uh
1: -huh. eh,
3: siempre que no el aire le molestaba pero no no, uh -huh. tenía de pequeñito, tenía alergia y teníamos que cuidarlo mucho por la alergia. Luego ya se le curó. Uh -huh. pero es casi un niño de, sí. de tener, porque el síndrome este que has dicho tú antes tiene muchos, muchos problemas.
1: Conlleva mucho. varios, varios, tiene mucho, varios rasgos mucho. específicos.
3: Entonces, uh -huh. yo creo que los tiene todos menos que, uh -huh. que tiene su inteligencia bien. Uh -huh. Es lo único, pero lo demás muy bien. Entonces, pues ¿No lo comprendían? Pues bueno, estábamos nosotros y, y a lo demás pues no hacíamos caso Ajá. de lo que dijera,
1: Ajá. pero
3: era está muy bien.
1: Muy bien. Y en tu caso, Carmen, eh, ¿en alguna ocasión, eh, por alguna situación, alguna circunstancia, eh, en algún bar, en algún restaurante, alguna situación que a lo mejor hay sentido esa... Jo, mm, eh, no entienden que a lo mejor él eh, no ve bien y por esa situación le ha sucedido esto o algo? Sí, yo eso al principio lo llevaba fatal.
2: Uh -huh. eh, pues eso, que él tropiece, que se caiga, que se come una puerta, uh -huh. que le tire un café al camarero, uh -huh. eh, que lo miren como diciendo... Pues, pero claro, luego pues eh, intentas comprender que la gente no tiene por qué saber uh -huh. que, que, pues, que no ve que no bien.
1: Sí, la situación. Eh, la, la gente, gente muchos...
2: no, no tiene por qué saberlo. Claro. Cuando la gente que lo sabe no reacciona de esa de esa, de esa manera me ha llevado un tiempo entenderlo Ajá. pero eh, ahora lleva su chapa de baja visión la gente se fija mucho en, en eso también ...y así si tropiezan... pues miran la chapa y ya pues no lo ponen sabes no, el distintivo eh, que sí. tengo baja visión sí, sí 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 uh -huh. ya no lo miran como diciendo chaval mira dónde por dónde vas, vas
1: o qué has hecho tal. claro Ajá. Uh -huh. eh, no tienen cura estas enfermedades eh, ni la que padece el síndrome que padece Antonio ni las que tienen Lucía y Andrés pero la curación está ahí muy 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 cerquita ya eh, eh, la investigación está evolucionando ¿Cómo lo veis vosotras piensas que bueno con, con cierta esperanza o cómo lo veis?
2: Esperanza siempre. Uh -huh. eh, que la, pues eso, de que la, la, la investigación siga, que no pare nunca uh -huh. y que ...que se consiga pues, eh, detener avance de, de la enfermedad... ...la cura, por supuesto, ojalá... ...y eso, que lo importante es que la, que la investigación no pare... Uh -huh. tiene que, ...se tiene que investigar para conseguir eh, ter, acabar con todo esto... ...y,
1: y curarnos. Sí, sí. Y en tu caso Isabel, imagino que desde... Uf. ...desde cuando diagnosticaron a, a Antonio... Eh, finales de los 80 hasta ahora... ...ha
3: pues... cambiado mucho la situación... ...muchísimo... ...porque de no tener nada... La, ...están investigando... ...la Asociación de Madrid... Eh, ...tiene contacto con todas ...de todo el mundo... ...es uh -huh. verdad... Uh -huh. eh, ...desde América hasta Reino Unido... Sí, sí, ...a todo sí. el mundo... Sí, sí. Y, ...y yo creo... ...que ahí tenemos la esperanza... Uh -huh. tenemos la esperanza aunque nunca se pierda aunque no hayan hecho nada no se pierde la esperanza claro. aunque nada más que sea que le den un poco de, de vista sí. lo que yo no sé si mi hijo que ya no ve sí. tendrá solución pero bueno pero ahí esa está esa es la incertidumbre que
1: tenemos veremos ¿Eh? lo que la investigación nos depara sí. y en tu caso y en tu caso Toñi la investigación
0: es uh -huh.
1: sí.
0: pues eh, muy positiva siempre de que se consiga Uh -huh. ...se consiga aunque sea detenerla... ...o que se consiga... Uh -huh. ...nosotros, mi madre y yo, mi hermano, mi familia... ...tenemos mucha esperanza...
1: Muy bien. ...vamos a ver... ...vamos a ver si, si la ciencia uh -huh. evoluciona ahora con... ...con esta pandemia que acabamos o que estamos eh, pasando... Eh, ...vamos a ver si toda la sociedad en general toma conciencia... ...de lo importante de la investigación... ...que las organizaciones de pacientes... ...ya lo tenemos muy asumido, muy claro... ...y vamos a ver si, si los científicos... ...son capaces de, de encontrar pronto... Eh, ...alguna curación, algún tipo de curación... ...para este tipo de patologías... ...pues eh, os quiero dar las gracias a las tres... ...a Toñi, a Isabel, a Carmen... ...por haber estado aquí en, en, en Canal Retina... ...por compartir eh, la experiencia... ...y la forma en que un familiar vive con la enfermedad de, de tu madre, de tu hijo, de tu, de tu marido y contarnos y, y contarle a la persona que está escuchando este podcast pues un poco eh, cuál es vuestra visión de este tipo de patologías y cómo convivís con estas enfermedades. Eh, tres puntos de vista diferentes además, el de una hija, el de una madre y el de una pareja y yo pues simplemente os doy las gracias, eh, he aprendido muchísimo de vosotras, espero que que el oyente de Canal Retina también. Y muchísimas gracias a las tres. ¿Vale? Gracias. Y ahora ya, para concluir, simplemente recordarte que eh, si te ha gustado este episodio, le des a Me Gusta y compartas en tus redes sociales el, el episodio para que otras personas lo puedan ver o escuchar. Eh, ya sabes que si te suscribes a Canal Retina en cualquiera de las plataformas eh, te llegará una notificación un aviso cada vez que publiquemos eh, un nuevo episodio por nuestra parte nada más nos despedimos hasta dentro de un mes en el que eh, emitiremos un nuevo episodio, una nueva edición de Canal Retina y eh, ya sabes que mientras tanto te deseamos que estés eh, muy bien, que seas muy feliz y te recordamos que Retimur mira por ti. Este podcast se ha producido con la colaboración de Novartis.
2: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?